0: Diese Folge wird gesponsert von CoinMers, dem niederländischen Broker für digitale Währungen. Hallo lieber Zuhörer, in der heutigen Folge spreche ich mit Oliver Flasskemper. Oliver ist Speaker, Serial Entrepreneur und Vorstand und Managing Director der Bitcoin Deutschland AG. Die Bitcoin Deutschland AG betreibt Bitcoin.de, einem der größten deutschen Marktplätze, wenn es um das Thema Bitcoin und sonstige Kryptowährungen geht. Durch seine besondere Position und seine vielen Jahre Erfahrung hat Oliver einen sehr fundierten Blick auf die Bitcoin-Szene in Deutschland. Und in diesem Interview teilt er auf der einen Seite seine Einblicke und auf der anderen Seite spricht er über seine Arbeit bei Bitcoin.de und weitere Vorhaben, die Bitcoin.de in der nächsten Zeit angehen wird. Ein sehr interessantes Gespräch, wie ich fand, und damit Vorhang auf für Oliver Flasskemper. Der BTC Echo Podcast:
1: Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen.
0: Herzlich willkommen zum BTC Echo Podcast, eine Folge mit einem Gast. Und zwar habe ich hier den Oliver Flasskemper mit mir. Hallo Oliver. Ja, guten, ja, guten Morgen. Morgen, hallo. Du bist ja ein, ja ein großer Name im deutschen Blockchain- und Bitcoin-Bereich und deswegen müssen wir dich natürlich auch im Podcast haben. In deiner Biografie steht, dass du ja gerade der Vorstand und Managing Director von der ähm, ja, stellvertretend für die Bitcoin Deutschland AGs, die ja auch bitcoin.de mhm. macht. Kannst du dich vielleicht kurz selber vorstellen und so sagen... Ja, was du machst.
1: Ja, ähm, ja wir betreiben Bitcoin.de, haben wir 2011 äh, gegründet zusammen mit ja, mehreren Mitstreitern im Team, macht das ja nicht alleine und äh, ja, waren damals so verrückt, äh, das ganze Thema relativ früh in Deutschland äh, anzugehen und äh, ja, kämpfen jeden Tag aufs Neue gegen die vielen, Hürden, die, die es da gibt, äh, regulatorisch, äh, Geldwäschethemen und all die ganzen Sachen, was man natürlich so als Kunde im Hintergrund alles nicht so mitbekommt ähm, und äh, ja, das machen wir jetzt seit gut, ja, seit acht Jahren und äh, haben immer noch Spaß dabei, äh, freuen uns, äh, wie sich das ganze Thema Kryptowährung doch über die vier Jahre immer mehr etabliert und äh, wie viele Chancen das eigentlich noch bietet, also es ist immer ganz viel, was jetzt noch kommt und äh, da freuen wir
0: uns drauf. Ja. Kannst du mal kurz erzählen, wie du überhaupt auf Bitcoin aufmerksam gewor geworden bist und wie die Reise losging? Ja, also ich habe das
1: erste Mal wirklich äh, von Bitcoin gehört, als ich in einem großen deutschen Nachrichtenmagazin am Spiegel Online davon las. Also da, wo man denkt, wenn da was steht, ist der Zug aber sowas von abgefahren, da muss jetzt auch nichts mehr machen. Und äh, wir waren damals wirklich ganz am Anfang, also war so Anfang, ja so Frühjahr 2011 muss es gewesen sein, und äh, ja, ich konnte gefühlt zwei, drei Nächte lang nicht schlafen, weil mich das so fasziniert hat, elektrisiert hat, dieses Thema Kryptowährung, ein Geld ohne Staat, ohne Zentralbank, ohne Regierung, das äh, fand ich irgendwie hochspannend und muss natürlich selber dann irgendwie gleich meine ersten Bitcoins kaufen bei den Börsen, die es heute alle nicht mehr gibt, in Japan, in USA, in Polen und ja, habe mich dann gefragt, warum sowas nicht in Deutschland gibt und dass es sowas in Deutschland doch eigentlich auch geben müsste und weil, sagen wir da Geld irgendwie nach Japan zu schicken, da kam von 100 Euro irgendwie nur 50 an, weil jeder Money Transmitter sich da irgendwie noch eine Scheibe über weggeschnitten hat. Und das war so die Geburtsstunde von Bitcoin.de, dass wir gesagt haben, oder ich dann gesagt habe, Mensch. Lass uns da doch mal was zusammen machen und einen Marktplatz in Deutschland aufbauen und das haben wir dann getan. Wir haben ja vorher schon einige Marktplätze aufgebaut, Thema Werbung, Thema Content, Preise, Produkte also, oder Produkte mit den entsprechenden Preisen. Da dachte man, Marktplätze können wir, das machen wir einfach mal. Und da war das Thema auch noch nicht reguliert. Also die BaFin hatte es einer Zeit da sich noch nicht zu geäußert. Ähm, und das kam dann so ein gutes halbes Jahr, nachdem wir gestartet waren, dann, dass die BaFin das erste Mal dann meinte, ja, hm, aus unserer Sicht ist das Ganze erlaubnispflichtig. Und äh, ja, so sind wir erstmal gestartet. Und nachdem dann ähm, irgendwann die Einschläge der Regulierer äh, näher kamen, haben wir uns dann einen Partner gesucht äh, in der Form der Fido-Bank, mit der wir das jetzt schon seit vielen Jahren ja zusammen ähm, beackern, das Feld, und äh, die also als Bankpartner im Hintergrund stehen und wir sind quasi vertraglich gebundener Vermittler und ähm, das heißt, ähm, die, der, der reine, der, die Anlagevermittlung, der Handel läuft ähm, über die Fido-Bank und äh, wir haben jetzt aber selber dann über die Bitcoin Group, die dann ja ein paar Jahre später dann dazu kam, die auch an der Börse notiert ist, dann noch ein paar Beteiligungen
0: sind, ein paar Beteiligungen
1: eingegangen an regulierten Instituten, einem Anlagevermittler und jetzt vor einem guten Dreivierteljahr dann auch an einer Bank, an einer Wertpapierhandelsbank in Frankfurt, über die wir jetzt in Zukunft immer mehr machen werden. Also Stichwort Geldautomaten, Zahlungsdienstleistungen und auch, ja. Das ist so der ganz, das ganz große Ziel, eine richtige Börse zu etablieren in Deutschland, also eine richtige Kryptowährungsbörse, weil momentan ja, läuft es eben als Marktplatz. Das ist auch ganz charmant und hat Vorteile, aber so für die Powertrader, für die wirklich großen Volumen ähm, ja, ist das nicht ganz so praktikabel. Deswegen ist das so das, das große Ziel, ähm, da eine, ja, eine, eine, eine Art Börse zu etablieren. Wobei Börse muss man immer vorsichtig sein, weil in Deutschland gibt es das Börsengesetz, und äh, sowas werden wir sicherlich nicht auf die Beine stellen, also eine richtige Börse zu etablieren im Sinne, im Sinne des Börsengesetzes, sondern ähm, das wird wahrscheinlich anders gestaltet werden. Ähm, aber am Ende ist es ja für den Kunden entscheidend, dass es für ihn, sage ich mal, sich wie eine Börse anfühlt, äh, sprich ich dort Geld überweisen kann und dann mit diesem Geld, was dann dort liegt, auch äh, den Handel betreiben kann dann. genau.
0: Okay, cool. Also aktuell läuft es ja so, dass man... Ähm die Bitcoin bei Bitcoin.de hält. Und die was ist jetzt der Unterschied zwischen dem und der Börse? Also
1: grundsätzlich ist es so, was die Bitcoins angeht, dass die auch weiterhin bei uns liegen können, nicht müssen. Ja, Also dass man kann ja nach dem Kauf sofort abziehen, werden wahrscheinlich sogar ähm, das bald äh, so gestalten, dass man im Prinzip ähm, schon beim Einstellen des Kaufs der Kaufanfrage direkt eine Adresse angeben kann, auf denen die äh, gekauften Kryptos dann überwiesen werden sollen. Das heißt dann quasi direkt nach ähm, erfolgreichem Kauf äh, wandern dann die Bitcoins auch ins, ins eigene Wallet, dass man so gar nicht erst noch extra auf Auszahlen drücken muss. Ähm, das geschieht dann quasi automatisch. Und ähm, es ist ja so, dass ab 1.1. das Thema Kryptoverwahrung, da ist Deutschland wieder mal Vorreiter, also das einzige Land, was das ganze Thema in der Europäischen Union reguliert. Malta hat das zwar jetzt auch so halb, aber im Grunde genommen gibt es nur ganz wenige, die da bisher überhaupt was gemacht haben. Das heißt, ab 1.1. wird jeder, der Wallets anbietet für kryptografische Schlüssel, eine Erlaubnis der BaFin nötigen. Und ähm, da wird es die Möglichkeit geben, für Bestandsunternehmen ähm, ja, eine Übergangsfrist zu nutzen, sodass man dann erstmal weitermachen kann und äh, spätestens dann zu Mitte nächsten Jahres einen Erlaubnisantrag Antrag eingereicht haben muss. Und bei der BaFin und Bundesbank so, das heißt ähm, und, und genau und es wird quasi eine neue Firma dafür gegründet werden müssen, weil eben das krypto nicht mit anderen Finanzdienstleistungen vermischt werden darf. Hintergrund ist sehr wahrscheinlich, dass man sagt, dass wenn es mal bei einem Krypto-Verwahrer zu einem ja, Hack kommt oder also in irgendeiner Form halt Kryptowerte verlustig werden, dass das nicht auf andere Finanzdienstleister ähm, oder auf die anderen Finanzdienstleister überschlagen soll, dass also eine Bank zum Beispiel jetzt mit einem auch Kryptoverwahrung anbietet, dann nicht, dass die Bank nicht automatisch da betroffen ist und die Guthaben der Kunden und so, das macht in dem Bereich Sinn, wenn es um reine Kryptounternehmen geht, da sind wir auch gerade in der Diskussion noch mit dem Gesetzgeber und dem Referenten da im Ministerium und so, macht es aus unserer Sicht keinen Sinn, weil im Grunde genommen dann, ja, die Assets, die der Betreiber der Börse hat im Grunde genommen diesen Kryptovorwarer entzogen werden und beim Hack quasi die Kunden gar nichts mehr bekommen. Ja? Also auch nicht mal dann theoretisch zumindest profitieren würden ähm, von den Werten, die jetzt die Börse, also eigene Kryptos, die die Börse hält, die sind dann nicht zwangsläufig dann Haftungsmasse beim Kryptovorwarer. Das kann man natürlich dann auch so gestalten, dass dann doch irgendwie die eigenen Kryptos dann mit äh, in die Gesellschaft des Kryptoverwahrers gehen. Aber eigentlich macht es für ein Kryptounternehmen keinen Sinn, das zu trennen, sondern das sollte eigentlich in einer Hand bleiben. Bei Banken und anderen Finanzdienstleistern kann ich es verstehen. Naja, aber das wird eben dazu führen, dass ähm, ja, es schwieriger werden wird, auch für Startups Dienstleistungen anzubieten in dem Bereich, für, ähm, für, für Kunden, also Wallets anzubieten oder überhaupt Dienstleistungen, wo in irgendeiner Form Wallet im Hintergrund ist, also die werden sich dann entweder selber um eine Erlaubnis bemühen müssen oder eben mit einem Dienstleister zusammenarbeiten, der über eine Erlaubnis verfügt. Das bietet für uns dann vielleicht wieder Chancen, weil wir werden auf jeden Fall eine Erlaubnis beantragen und können dann gegebenenfalls eben anderen dann auch unsere Rolle Dienstleistung mit anbieten. Aber grundsätzlich freut es uns nicht, dass es so krass reguliert wird. Das, da tut sich aus meiner Sicht der Regulierer auch nicht wirklich oder auch die Politik nicht wirklich den Gefallen, weil ähm, letztlich am Ende kann niemand auf dieser Welt zu 100 Prozent sicherstellen, dass Kryptowerte verloren gehen oder irgendwie ähm, ja, gestohlen werden. Ob von intern, von extern, also 100 Sicherheit kann niemand bieten. Ähm, und ähm, ja, und insofern ist das so eine Scheinsicherheit, ja, die da jetzt glaube ich ähm, geboten wird. Sicherlich wird der Regulierer, sprich Bafin und Bundesbank, genau draufschauen welche Prozesse da im Hintergrund sind und dass die eben wir, vernünftig sind nach dem aktuellen Stand der Technik. Und ich glaube, da haben wir die vielen Jahre ja auch äh, bewiesen, dass man das ganze Thema Krypto, Verwahrung, Wallet, Betrieb von Wallets, Cold Wallets und Hot Wallets äh, skandalfrei betreiben kann und haben da viele Prozesse entwickelt äh, in Eigenregie, auch diese Prüfung einmal jährlich durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer die unseren Kunden die Sicherheit gibt, dass äh, wir das alles korrekt verwalten und alle Kryptos auch da sind, ne, die wir verwalten. Ähm, also da haben wir vieles getan, auch ohne, dass, dass wir dazu verpflichtet waren. Insofern glaube ich, haben wir da sehr gute Voraussetzungen jetzt. Aber insgesamt ist es schon eben so, dass äh, ja, das ist immer schwieriger wird. Ne? die Regulierung immer krasser. Und das kostet natürlich auch Geld ähm, neben dem Aufwand der Zeit, die man da investieren muss. Und da muss man mal schauen, also wie sich das so weiterentwickelt, weil natürlich viele Wettbewerber im Ausland diese ganzen Themen nicht haben. Kommt ein bisschen jetzt mit, kommt ein bisschen jetzt durch die Geldwäsche-Novellierung äh, oder die Novellierung der Geldwäscherichtlinie so ein paar Themen auch auf die Unternehmen zu. Aber man sieht ja schon so Unternehmen wie BitPay, die jetzt hier ohne Not aus meiner Sicht, äh, die, den Geschäftsbetrieb hier in Deutschland einstellen. Also, dass es schon auch Auswirkungen auf den Markt hat und mhm. viele ausländische Unternehmen jetzt einen Bogen um Deutschland machen und in Zukunft wahrscheinlich noch einen größeren Bogen machen werden. Ähm, das sehe ich ja auf einer Seite mit einem lachenden Auge, weil es für uns vielleicht Chancen bietet, aber auf der anderen Seite auch mit dem weinenden, weil ich glaube, wir brauchen noch viel mehr Infrastruktur, und ähm, ja, Wettbewerb belebt bekanntlich das Geschäft. Insofern finde ich das jetzt nicht nur gut, sondern sehe auch einfach die Gefahr, dass es einfach viel zu wenig Unternehmen gibt, äh, die auch ein bisschen Gewicht in die Waagschale mitbringen, wenn es jetzt darum geht, auch mal ja, mit der Politik zu sprechen und, und mit dem Regulierer und ähm, da ist es, glaube ich, besser, wenn es ein paar mehr Unternehmen gibt
0: in Deutschland. Ja. Und diese neue Regulierung ist jetzt, wenn ich das richtig verstehe, nur für Custodial Wallets, also wenn eine dritte Partei die Funzelt, weil ich denke mir, wenn, also ich jetzt als Privatanleger, wenn ich meine eigene Wallet auf dem Rechner habe, das ist ja Open Source Code, den kann ich mir einfach runterladen und genau. Ja, okay. Ja, als Privatperson bist du
1: davon überhaupt nicht betroffen. Also die BAFIN sagt immer, es muss ein, ein kaufmännischer, eingerichteter Geschäftsbetrieb vorhanden sein. Da gibt es dann auch so ganz vage, ja, vage Kriterien, also wenn du für mehr als fünf externe Kunden 20 Transaktionen pro Monat, also nicht festlegen, aber so irgendwie in der Größenordnung ähm, pro Monat da irgendwie handelst, dann bist du quasi ein, hast du einen kaufmännisch eingerichteten Geschäftsbetrieb und dann brauchst du die Erlaubnis der BaFin, also wenn du das irgendwie, selbst wenn das für zwei, drei Freunde machst oder so, bist du dann noch nicht in der Erlaubnispflicht, aber die Grenze, wie gesagt, ist relativ gering, also das ist so ein fließender Übergang ähm, und am Ende würde die BaFin sich das immer äh, anschauen wollen, also wie heißt, es immer so schon, wie heißt es immer so schön, eine Einzelfallprüfung vornehmen und da kann es halt heute so und morgen so sein, je nachdem, wer da gerade das Ganze bearbeitet, also da gibt es nicht wirklich feste Richtlinien, sondern es ist wirklich am Ende eine Einzelfallprüfung, aber wenn du einfach eine Software runterlädst als Privatmann auch oder auch eine Software programmierst, und die einfach nur zum Download zur Verfügung stellst, also ich sage jetzt mal die üblichen ja, Wallets, die es eben so gibt, ähm, die man sich so runterladen kann, ob es jetzt der, der QT-Client QT ist oder ähm, irgendein anderes ähm, Wallet, die sind nicht erlaubnispflichtig. Ähm, das würde sich erst dann ändern, wenn die das Ganze irgendwie als Online-Wallet betreiben auf dem Server, da muss man dann auch wieder unterscheiden, da hat der Gesetzgeber jetzt in der Begründung gesagt, also wenn jetzt quasi so ein Hoster wie Amazon oder Google einfach nur ja, Speicherplatz zur Verfügung stellen, wo dann eben zufällig auch irgendwie Wallets gehostet werden, dann ist jetzt nicht Amazon oder Google automatisch da erlaubnispflichtig, also nicht quasi ein Kryptoverwahrer. Wenn aber jetzt irgendein Unternehmen da wäre, was spezifisch quasi für den Betrieb von Wallets da irgendwas anbietet, dann wären die eben erlaubnispflichtig. Ne? Mhm. Also das, ist dann, das steht dann in der Gesetzesbegründung drin. Also es wird da schon unterschieden, ähm, aber im Endeffekt ist es so, dass so Unternehmen wie zum Beispiel Blockchain.info, die ja, Hosting-Dienstleistungen im Endeffekt anbieten, also Online-Wallets anbieten, die wären, wenn sie aktiv ihre Dienstleistungen in Deutschland bewerben würden, erlaubnispflichtig, solange das dann nur im Rahmen der sogenannten passiven Dienstleistungsfreiheit erfolgt. Das heißt, die einfach da sind und deutsche Kunden, die einfach finden über Google, ohne dass die jetzt hier irgendwie Google AdWords schalten oder irgendwie anders werblich tätig werden in Deutschland, brauchen die also auch keine Erlaubnis haben. Aber das ist eben das Thema mit BitPay. Ne? Also BitPay, die waren ja jetzt aktiv in Deutschland und haben ja auch, ja, glaube ich, in den Niederlanden eine Filiale gehabt und hier in Deutschland eben Dienstleistungen angeboten und so. Und da ist man halt schon relativ schnell in der Erlaubnispflicht und den Fängen des Regulierers hier in Deutschland, weil man sich halt zielgerichtet an deutsche Verkehrskreise richtet und dann eben automatisch eben auch regulierungspflichtig hier und erlaubnispflichtig in Deutschland ist. Also es ist, ja, es ist wirklich ein Dschungel. Und also selbst wenn man sich da wie ich oder auch bei uns aus dem Team viele quasi jeden Tag immer beschäftigen, erlebt man immer wieder, immer wieder neue Überraschungen, weil irgendwie das ist wirklich alles hochkomplex mittlerweile und die Zusammenhänge, da braucht man auch am Ende dann Rechtsberater, also Rechtsanwälte, Steuerberater, weil Steuer, Steuerthemen kommen natürlich auch noch dazu. Ja, sind wir auch gerade noch da in so einem Thema mit drin, Umsatzsteuer ja oder nein und so. Da sind schon wirklich viele Dinge, die man beachten muss und es gibt ja, viele Rechtsanwälte, die zu Stunden setzen ab 250 Euro aufwärts, äh, Grenzen nach oben quasi gibt es nicht, einen gerne beraten und da helfen und naja, also wirklich auch Experten muss man sagen, also die sind ihr Geld auch wert, aber es ist natürlich dann für Startups einfach schwierig, äh, überhaupt da was zu machen, weil das einfach dann, ja, es kostet einfach viel Geld, ne? also eine, eine Erlaubnis in Deutschland zu bekommen, kostet viel Geld. Die zu pflegen, also laufend quasi zu haben und alles das zu machen, was der Regulierer fordert, kostet dann noch mal mindestens genauso viel Geld. Also es ist, äh, ist schwierig dann für Startups.
0: ja Also würdest du sagen, dass das auch so der einer der Hauptgründe ist, warum jetzt Bitcoin.de eigentlich relativ unangefochten äh, so der deutsche Marktplatz ist? Einfach weil die Regulierungen zu erdrückend jetzt gerade für junge Unternehmen sind?
1: Ja, also ich denke schon, ich habe immer gesagt, ich hätte nie gedacht, nie gedacht, dass wir quasi bis Anfang des Jahres, seitdem ist ja die Börse Stuttgart da mit Bison auch in Deutschland aktiv, hätte nie gedacht, dass es so viele Jahre dauert, mhm. bis wir den ersten Marktbegleiter kriegen, wenn man es mal so nennen will, also der erste Wettbewerber im Grunde genommen da auftaucht, hätte ich nie gedacht. Aber ja, ich sage mal, es muss ja irgendeinen Grund geben, warum das so ist. Und der Grund, glaube ich, liegt schlicht und ergreifend darin, dass es einfach, äh, zumindest in der Vergangenheit, quasi aussichtslos war, äh, ohne einen Bankpartner im Hintergrund äh, eine Erlaubnis zu bekommen. Bitbond äh, hat's ja, hat ja, war ja so das erste Unternehmen in Deutschland, was dann eine echte Krypto- Erlaubnis bekommen hat. Im Grunde genommen durften ja vorher auch schon alle Banken, Anlagevermittler oder Wertpapierhandelsbanken in dem Bereich was tun. Aber ja, es war halt nicht wirklich gerne gesehen. Also das ganze Thema Krypto war jetzt nichts, wo sich, glaube ich, die Politik oder auch der Regulierer drum gerissen hat. Ähm, irgendwann konnte man sich da nicht mehr wehren, weil man einfach festgestellt hat, okay, es gibt einfach viele, die wollen da was machen und, ähm, oder auch gesehen haben, dass man es ja, skandalfrei machen kann. Ähm, und dann hat der, ja, der Gesetzgeber irgendwann glaube ich sich dazu entschieden jetzt eben diesen Weg voranzuschreiten und auch ja sich verstärkt darum zu kümmern jetzt gibt es ja Eckpunktepapiere jetzt gibt es die ersten Gesetzesentwürfe also Kryptowerte werden erstmals jetzt ins Kreditwesengesetz aufgenommen das war ja vorher nur so eine so eine Krücke mit den Rechnungseinheiten die ja dann Kammergericht Berlin hat es ja entschieden, zumindest als erstes Gericht, sehr auf sehr in den Füßen stand und dass es jetzt eben im Grunde genommen als eigene Finanzdienstleistung oder als, eigene, als eigenes Finanzinstrument mit aufgenommen wird im KWG, zeigt ja, dass man einfach, glaube ich, auch seitens der Politik akzeptiert hat, dass Krypto, Krypto gekommen ist, um zu bleiben und nicht wieder verschwinden wird so schnell oder wahrscheinlich sogar gar nicht und, ja, und man eben auch Seitens des Regulierers äh, jetzt nicht mehr äh, das Ganze ein bisschen ganz bisschen wohlwollender betrachtet als glaube ich noch vor Jahren, wo man eher das eigentlich nicht haben wollte. Das ist zumindest mein Bauchgefühl. Ja, also das wird wahrscheinlich offiziell keiner so sagen, aber äh, ich glaube, ohne unseren Bankpartner Fidor äh, hätte es uns nicht gegeben. Also wenn wir glaube ich 2012 dann ähm, ja, versucht hätten, eine eigene Erlaubnis zu beantragen, äh, hätte das nicht funktioniert bin ich mir relativ sicher. Wir haben es ja nicht probiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, es hätte nicht funktioniert und ähm, ja, jetzt ist es eben so, gibt es gibt ein paar Unternehmen und Börse Stuttgart ist jetzt auch nicht, ir nicht irgendwer. Ja, das ist ja wirklich auch ähm, ja, ich würde nicht sagen, Dinosaurier oder wenn Dinosaurier dann im positiven Sinne, also wirklich ein etablierter äh, Player am Markt äh, mit viel, viel Erfahrung über Jahrzehnte und wenn die sich dieses Themas annehmen, glaube ich, dann, ja, dann, dann zeigt das schon, wie, wie erwachsen das eigentlich, wie erwachsen das Ganze geworden ist und dass man, glaube ich, damit rechnen muss, dass jetzt noch viele weitere kommen werden in der Zukunft, die sich damit mit Krypto beschäftigen werden, und die eben auch dann den Aufwand auf sich nehmen, Erlaubnis zu beantragen und, ja, und Geschäft machen. Mal sehr langsam, aber stetig und äh, das gibt mir auch Hoffnung und eigentlich auch Bestätigung, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und eben, ja, nicht aufgeben dürfen. Weil manchmal ist es wirklich anstrengend und, ja, und auch nicht schön, weil ja. dann doch die Knüppel, die man dann so zwischen die Beine geschmissen kriegt, ähm, ja, schwierig ist einfach. Ne? Aber ja, am Ende, nach langer Wartezeit, wird man dann doch belohnt und insofern muss man einfach die Geduld mitbringen.
0: Ja. Ähm, auch noch äh, zum Punkt von der äh, von der Regulatorik, jetzt ist ja Geldwäsche immer ein großes Thema, wenn es um Kryptowährungen geht. In den USA zum Beispiel ähm, gibt es ja den Anbieter Coinbase, der auch ähm, Chain-Analyse betreibt, um gegebenenfalls schon ja, äh, Bitcoin aus fragwürdigem Hintergrund zu identifizieren und da gegebenenfalls die Konten schon einzufrieren. Ist es bei Bitcoin.de bzw. in Deutschland auch schon so oder wie sieht da die Lage aus? Ähm, ja und nein. Also ich sag mal, einzelfallbezogen,
1: ähm, sage ich mal, bedienen wir uns auch solcher Instrumente, wir haben da, sage ich mal, ja, ein kleines eigenes Tool, aber arbeiten auch mit Dienstleistern zusammen, weil wir natürlich jetzt spätestens selber spätestens äh, ab 1.1. dann auch ähm, ja, verpflichtete sind im Sinne des Geldwäschegesetzes und dann äh, verpflichtet sind, einfach solche Überprüfungsmaßnahmen auch durchzuführen. Äh, bisher ist es so, dass dieses ganze Thema Geldwäsche eher ja, auf Seiten sag ich mal, unseres Bankpartners stattfindet und äh, da aber auch die Kryptotransaktionen überprüft werden und ähm, weil eben, ja, im Rahmen des Geldwäschegesetzes auch das schon äh, verpflichtet, verpflichtet ist, weil da geht es eben nicht nur um Geld, sondern am Ende geht es, wie es so schön heißt, äh, um Vermögensverschiebungen. Ja. Und Das heißt, das sind letztlich nicht nur Geldtransaktionen, sondern das sind eben auch, da geht es um Waren, da geht es im Zweifelsfall auch um Dienstleistungen in der neuen, neuen Richtlinie, werden ja jetzt in der neuen Geldwäscherichtlinie werden ja jetzt auch Mietverträge mit aufgenommen über 10.000 Euro und so, also es geht jetzt nicht nur um Geldtransaktionen, sondern eben im Grunde genommen um große, ja, Transaktionen, wo am Ende Geld oder Vermögen hintersteht. Und ähm, insofern, die Einschläge kommen auch da näher und ähm, es wird sicherlich auch so sein, dass, dass nicht nur Bitcoin.de, sondern jede Börse, weil die Geldwäsche-Richtlinie gilt zum Beispiel auch für ganz Europa, ja, also auch Börsen-Bitstamp ähm, und Co. Äh, werden also in Zukunft ähm, diese Überprüfungen dann vornehmen müssen, die sie im Prinzip jetzt eh schon vornehmen. Also wer bei Bitstamp mal größere Beträge gehandelt hat, der kennt die langen Mails mit den vielen, vielen Fragen, die dann kommen, ja, woher kommt das Geld, was du uns da gerade überwiesen hast und weiß mal nach, aus welchen Quellen und ist das eine Erbschaft oder hast du Aktiengewinne gemacht und wenn ja, dann schick mal die die Quittung und so, also das ist ja schon sehr, sehr umfangreich, was da jetzt schon passiert, auch bei anderen und wird auf jeden Fall nicht weniger werden, ja, es mhm. wird eher mehr werden und und wenn man eben, ich habe schon vor Jahren gesagt, auch als mal dieser in Anführungsstrichen Skandal mal aufpoppte, von wegen hier Bitcoin.de gibt da Userdaten weiter an Behörden und so, ähm, habe ich immer gesagt, wer hier in Deutschland Geschäft machen will, der muss eben nach den Regeln spielen. Und äh, ich sage mal, am Ende sind es überall am Ende Menschen, an, 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 an der anderen Seite sozusagen Menschen, mit denen man zu tun hat und mit denen man kommuniziert. Und ähm, naja, und dann ist es auch ein Geben und Nehmen, so, weil wir brauchen durchaus auch mal, die Mithilfe von Behörden, wenn es darum geht, dass irgendwelche power Powertrader ähm, unberechtigt irgendwie unter Verdacht geraten, da an irgendwelchen Geldwäschethemen beteiligt zu sein oder so, wo es darum geht, dann auch mal einen Staatsanwalt zu haben, den man aufklärt, dass eben man die Personen, die da so handeln, auch, dass man die nicht alle in einen Topf wirft, sondern dass man da unterscheiden muss. ja. Und da braucht man dann also auch mal Wohlwollen oder zumindestens ja, die Bereitschaft, auch mal ein bisschen genauer hinzusehen und nicht direkt einfach Tabula rasa zu machen und auf alles draufzuhauen, was sich da irgendwie bewegt. Und im Gegenzug ja, muss man dann einfach auch ich sage mal, denen helfen und vielleicht dann eben nicht auf eine richterliche Verfügung bestehen, sondern wenn der Anschein eben so ist, dass da berechtigterweise in irgendwelchen schweren Straftaten ermittelt wird, dass man eben dann auch ohne richterliche Verfügung die Daten rausgibt. Und wir haben ja mal gesagt, also wir, der Gesetzgeber hat es so vorgesehen, ja, der Gesetzgeber hat es letztlich den Unternehmen, ja, offiziell heißt es, überlassen, das zu tun. Ne? Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, er hat es auf die Unternehmen abgeladen. So. Und da muss halt jeder für sich die Entscheidung treffen. Im Unternehmen, aber auch das Team, jeder Einzelne äh, will ich am Ende verantwortlich sein, wenn mal Menschen zu Schaden kommen, nur weil Informationen zu spät ausgegeben worden sind. Ne? Und wir reden hier ja dann vielleicht von ein, zwei, drei Tagen, die vielleicht dann so eine richterliche Verfügung dauert. Aber diese ein, zwei, drei Tage können am Ende im schlimmsten Fall eben dazu führen, dass Menschen Schaden nehmen. Ja, und dann muss jeder für sich selber, glaube ich, entscheiden, ob er dann den Rest seines Lebens damit leben will, letztlich mittelbar vielleicht nur, aber dann doch verantwortlich dafür zu sein, dass irgendein Mensch ja, Schaden genommen hat, vielleicht ins Leben gekommen ist, weil irgendwelche Daten nicht rausgegeben mhm. worden sind. Und das, da gibt es eben Anbieter wie so im E-Mail-Bereich wie Posteo oder so, die haben eine ganz klare Policy und sagen, wir nur über unsere Leichen und wir kämpfen um jede Adresse und so. Ist auch okay, habe ich auch großen Respekt, äh, dass die das so machen. Ähm, und, äh, aber ja, wir haben eben für uns gesagt, äh, wenn da Anfragen kommen von Behörden und die aus unserer Sicht... Äh, ja, berechtigt sind, so weit wie wir das prüfen können, äh, dann, äh, dann, dann geben wir das raus. Und wenn der Gesetzgeber das anders will, dann soll das eben anders entscheiden. Ja. Wer mhm. uns auch über, ne, soll das halt sagen: ganz strikt entweder nein oder eben nur mit richterlicher Verfügung. Äh, dann ist ganz klar dann die Grenze gezogen und dann müssen wir nicht sozusagen hier moralisch äh, irgendwie entscheiden. Im Einzelfall machen wir das jetzt hier. Geht es jetzt nur, sage ich jetzt mal, nur um irgendwelche leichten Drogen vermeintlich oder eben um Schusswaffen, um harte Drogen, um Erpressung oder was weiß ich. Ne? Also das sind so Themen. Sorry, also das da die Entscheidung wollen wir hier einfach nicht fallen. Nein.
0: Ähm, jetzt ist ja so, die Entwicklung, hast du ja gerade auch schon angesprochen, vom Gesetzgeber ist immer mehr Transparenz, sage ich jetzt mal, zu schaffen in diesem Kryptobereich äh, und die Entwicklung auf der technologischen Seite ähm, sehe ich eher so, dass man mehr Privatsphäre möchte mit dem Lightning-Netzwerk jetzt und, äh, keine Ahnung, andere Technologien wie Schnorr-Signaturen und so ähm, Einmal, wie geht ihr mit dieser Weiterentwicklung der Technologie um, also jetzt gerade spezifisch Lightning-Netzwerk und inwieweit geht das vielleicht gegen die äh, Wünsche vielleicht von, von Regulatoren?
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, wenn jemand, ich meine, wir haben, wir haben ja zum Beispiel auch Dash im Handel bei uns jetzt. Ne? Das ist dieser sogenannte Walletless-Handel, das heißt, man muss seine eigene Wallet mitbringen. Und der, der Verkäufer überweist dir sozusagen nach der Bezahlung dann deine Dash-Token oder Coins äh, direkt in dein privates Wallet. So, sodass wir dann im Grunde genommen gar nichts sehen können oder irgendwie äh, auch nicht äh, wirklich da ähm, groß tätig werden können. so Und ähm, und dann, wenn es erstmal dann sowieso weitergeht, dann sowieso nicht. Ne? Also jeder ist ja frei in der Entscheidung, welche Technologie er nutzt. Bloß wir eben als reguliertes äh, Finanzinstitut oder Finanzdienstleister wir müssen eben nach den Regeln spielen und müssen das machen, was der Regulierer eben uns auferlegt. So Und auch da sind die Grenzen fließend. Ja, Da kommt im Zweifelsfall dann eben der externe äh, Geldwäschebeauftragte, der sagt, ihr müsst das so und so machen. Und dann muss das Unternehmen das halt so machen. Ja. Also das, da gibt es dann ja auch keinen 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 großen Spielraum oder messenspielraum Das ist ja so gestaltet, dass so ein Geldwäschebeauftragter... Jetzt total unabhängig ist auch von der Geschäftsleitung, also ähnlich wie so ein Betriebsratsvorsitzender. Also der hat ja wirklich weitreichende Rechte und ähm, ist jetzt eben unabhängig von der Geschäftsleitung und kann da ähm, ja, Dinge auch über die Geschäftsleitung hinweg bestimmen. Und, und wenn er eben sagt, so das ist nicht in Ordnung, dann, dann ist das halt, dann muss es halt anders gemacht werden. Also ähm, deswegen. Ich sage mal grundsätzlich, ich habe vollstes Verständnis dafür, dass jemand ähm, Privatsphäre möchte und dann eben auch jetzt vielleicht nicht mehr in Bitcoin macht, sondern in andere Kryptos geht, weil er eben dort ähm, eine größere Wahrscheinlichkeit hat, auch weiterhin äh, privat zu bleiben und dass nicht jede Transaktion nachvollzogen werden kann oder Lightning-Netzwerk äh, ist ja auch ein Thema. Also ich, da kann ich auch noch mal kurz vielleicht was zu sagen, weil grunde genommen ist das Lightning-Netzwerk ja mal geschaffen worden, um ja, das Bezahlen wieder attraktiver zu machen, ja? also als, als Payment-Channel oder Payment-Netzwerk. Und da sage ich immer, ey, es, Bitcoin wird nie eine Bezahloption, also oder wird nie als, als, als Geld wirklich benutzt werden. Ne? Weil ich sage mal, ich ärgere mich heute über jeden Bitcoin, den ich mal zum Bezahlen ausgegeben habe, ähm, weil das war dann so zu Kursen von 2 Euro zu 10 Euro pro ne, Bitcoin. Ne? also da gingen so manche Einfamilienhäuser an einem Abend über den Ladentisch und ich habe dann aber nur Deckel gehabt von 30 Euro für Burger und ein paar Bier vielleicht also, ne? also ich glaube die meisten, die Kryptos kaufen, auf jeden Fall Kryptos, die von der Menge her wirklich fix irgendwie limitiert sind, die kaufen die, um die zu behalten. Also bezahlen, das wird man, ich glaube, die Erfahrung muss jeder mal machen, bezahlen ist eine ganz schlechte Idee. Ja, Also das ist ähnlich wie Gold, man kauft sich das, ist ein Spekulationsobjekt, man legt sich das ins Depot und hofft eben, dass langfristig der Kurs steigt. So Und damit zu bezahlen ist eine Option. Und ich sag mal, in Ländern, wo es kein anderes Geld mehr gibt oder wo das das staatliche Geld praktisch wertlos ist, da habe ich dann auch keine Alternative. Da muss ich dann sogar mit Kryptos bezahlen, also weil ich konsumieren will, weil ich Lebensmittel kaufen will, keine Ahnung, Benzin tanken. Das heißt, ich, ich muss dann auch Kryptos hergeben, um damit zu bezahlen. Aber ich sage mal, in Ländern wie zum Beispiel Deutschland oder der Europäischen Union, Euroland, wo es andere, und jetzt vorsichtig, schlechtere Währungen gibt, ja, mit denen ich bezahlen kann, äh, werde ich das auch tun. Ja? Also Menschen nehmen immer das schlechtere Geld, um damit zu bezahlen. Das schlechtere Geld ist in dem Fall halt das, was inflationiert. Ja? Und zwar planmäßig inflationiert. Der Euro soll ja eine planmäßige Inflationsrate haben von 2%. Aktuell liegen wir irgendwo äh, bei 1,7, glaube ich, in Deutschland, so im Monatsvor-, Vorjahresmonatsvergleich. Das heißt also, die angestrebte Inflationsrate liegt bei 2%. Das heißt, der 100-Euro-Schein, den ich heute in der Tasche habe, ist mit an nahezu grenzender Wahrscheinlichkeit nach einem Jahr nur noch hat nur noch Kaufkraft von 98 Euro. So. Und das ist bei Kryptos eben anders. Ja, langfristig gesehen sind die so ausgelegt, dass die eben deflationär sind und dass der Wert langfristig nur steigen kann. Und deswegen wird da tendenziell nicht mit bezahlt werden. Das heißt, Lightning-Netzwerk ist aus meiner Sicht, wird kein Payment, groß, großartiges Payment, kein Payment-Netzwerk oder Payment-Channel werden, sondern es wird im Endeffekt äh, dazu dienen, um eben ähm, ja, abseits der Bitcoin-Blockchain Transaktionen durchzuführen, die dann eben nicht, nicht sofort gesehen werden können. Ja. Mhm. Und äh, deswegen, äh, glaube ich, ist das auch mehr ein Tool, um eben äh, ja, Bitcoin-Transaktionen äh, zu anonymisieren, wie denn am Ende da jetzt ganz viele Transaktionen zu machen. Deswegen bin ich auch total entspannt, ich glaube, so viele Hardforks wird es bei Bitcoin nicht mehr geben, weil es gab ja jetzt ein paar und insofern alle, die mal laut geschrieben haben, hier, wir brauchen mehr Transaktionen oder keine Ahnung, irgendwelche anderen Features, die haben jetzt ihre Forks und können auch Forks vom Fork machen, wenn sie wollen, ja, aber Bitcoin hat, glaube ich, alles das, was es braucht um die Funktion zu erfüllen, die es braucht, nämlich eigentlich ein digitales Gold zu sein. Ähm, da gibt es alles, also deswegen braucht es nicht mehr Transaktionen geben, deswegen müssen die Transaktionen nicht unbedingt schneller werden aus meiner Sicht. Ähm, das äh, ja, ist alles gut so, wie es ist. Und jetzt hat man noch das Lightning-Netzwerk für die, die, da muss ich jetzt mal gerade hier wegklicken, hier. sorry. Ähm, also hat Bitcoin alles das, was es eigentlich braucht? um, sagen mal, ein digitales Gold zu sein. Und das ist es aus meiner Sicht, ein digitales Gold mit Bezahloption, das ist schon meine Definition. Seit ja, im Prinzip seit 2012 erzähle ich das. Und insofern ja beobachte ich, das war die Ausgangsfrage, die oder auch wir jetzt mit bitcoin.de die technischen Entwicklungen da ganz äh, entspannt und freuen uns über die Dinge, die da kommen und wir nehmen jeden Token auf im Handel, der äh, ja, einigermaßen seriös ist, der eine gewisse Zeit sich, äh, der sich etabliert hat, eine gewisse Zeit am Markt ist und den vor allen Dingen unsere Kunden handeln wollen. Ja, das ist ja entscheidend. Wir leben am Ende von der, vom, vom, vom Volumen und wir haben nichts davon, irgendeinen, ja, irgendeinen Coin aufzunehmen, der jetzt einfach, wo, wo kein Handelsvolumen da ist, ne, der eigentlich nicht häufig gehandelt wird. Und insofern werden wir uns jetzt auch schön angucken, wie ist da die Marktkapitalisierung der verschiedenen Coins und dann, sage ich mal, ein Litecoin aufnehmen und ein IOTA und andere mehr.
0: Okay, also das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was muss eine Kryptowährung äh, an den Tisch bringen, damit Bitcoin.de sie listet und äh, was sind vielleicht so ein paar Kryptowährungen, die in der nächsten Zeit kommen könnten?
1: Genau, also da einfach mal gucken, welche noch nicht bei uns sind und dann mal Call Market Cap, so die Liste von oben nach unten runtergehen. Also, das ist im Prinzip so, wie wir da vorgehen. Äh, am Ende wollen wir natürlich, müssen auch Geld verdienen, weil der ganze Betrieb kostet natürlich Geld. Äh, unsere Aktionäre wollen gerne steigende, äh, steigende Zahlen sehen. Also, wir sind ja ein Wirtschaftsunternehmen. Das ist ja keine sag ich mal, kein, kein gemeinnützige Veranstaltung hier bei uns, auf jeden Fall nicht direkt, äh, sondern ist ein Wirtschaftsunternehmen und da geht es natürlich darum, auch am Ende. Ähm, sag ich mal, ja wirtschaftlich äh, zu operieren und, und da auch Gewinne zu machen. Und deswegen gucken wir da schon stark danach, was ist das, wo, wo die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass da auch viel Handel dann stattfindet. Und ähm, das ist das, was wir im Prinzip, äh, wie wir vorgehen.
0: Genau. Äh, jetzt musst du wissen, ich bin großer Fan von Monero und jetzt äh, muss natürlich die Frage kommen, wie sieht es bei so Privatsphäre-orientierten Währungen aus? Ähm, ist da, ja. Macht ihr da prinzipiell einen Bogen drum, weil ihr da eher vorsichtig sein wollt, oder? Gar nicht. Also wir haben ja Dash,
1: wie gesagt, schon dabei. Ist ja auch, sag ich mal, eher ähm, ein Coin, der auf Privatsphäre viel Wert legt und der eine ganz andere Vorgehensweise da hat wie jetzt Bitcoin und andere Kryptos da, insofern nee, also Monero steht auch mit auf der Liste, wird sicherlich auch mit in den Handel aufgenommen werden, vermutlich dann aber auch über dieses Walletless-Modell, weil wir ja einfach gucken müssen, erstmal, also wir werden vielleicht irgendwann auch weitere Wallets anbieten, also auch für kleinere Coins, aber wir haben gesagt, wir wollen uns erstmal erst darauf konzentrieren, wirklich viele Coins mit in den Handel aufzunehmen und dann gucken wir einfach mal, wie sich das entwickelt und dann bieten wir gegebenenfalls dann auch sozusagen Wallets an, wobei das ja auch immer so eine Sache ist. Ne? Also ich meine, letztlich sind Kryptos mal angetreten, um dezentral zu sein, ja. um eben abhängig zu sein von irgendwelchen Wallet-Anbietern oder Online-Wallet-Diensten von irgendwelchen äh, Börsen und insofern, ja, ich meine, wir bieten das Wallet auch nur an, weil es eben praktischer ist für viele Kunden, weil Kryptos, die bei uns im Wallet liegen, von Kunden natürlich tendenziell auch bei uns dann mal wieder gehandelt werden. Also wenn die erstmal im privaten Wallet sind, ob die dann wieder zu uns kommen, ist dann, glaube ich, weniger wahrscheinlich, wie wenn die schon direkt bei uns liegen mhm. und direkt bei uns gehandelt werden können. Und auf der anderen Seite, ja, kostet eben der Betrieb eines Wallets viel Geld und wird indirekt eben über die Gebühren finanziert. Und wenn das jetzt aber gesplittet werden muss, also wenn jetzt eine Tochtergesellschaft im Grunde genommen gegründet werden muss, nur für die Kryptoverwahrung, so wird es ja sein, weil eben das mit anderen Finanzdienstleistungen nicht vermischt werden darf, dann wird dieser Kryptoverwahrer in irgendeiner Form ja, Gebühren verlangen müssen, entweder von den Kunden direkt oder eben dann von dem Dienstleister im Hintergrund dessen Kunden dort äh, Wallets haben. so und äh, Das heißt, da finden dann, das muss dann irgendwie bezahlt werden und kann dann nicht mehr so in einem Topf äh, verrechnet werden. Das heißt, die Preise müssen dann auch wieder marktüblich sein oder zumindest so, dass dann der Kryptoverwahrer am Ende auch seine Kosten da bestreiten kann und einen kleinen Gewinn macht. Ähm, und äh, dann hat man wieder das Umsatzsteuerthema und so. Also das sind ganz, ganz viele Dinge die da mit reinspielen, wo, wo man gucken muss. Und also ganz viele Entscheidungen auch, die da im Hintergrund anstehen oder, an, oder ganz gemacht werden müssen, die man so als Außenstehender natürlich nicht so sieht. Ja, Da heißt es dann nur, Mensch, ihr habt immer noch nicht den Coin und den Coin und warum dauert das so lange bei euch? Und das höre ich aber schon seit acht Jahren. Ne? Und ich sage mal, sag mal, wenn das alles so einfach wäre, dann gäbe es nicht nur uns und mittlerweile eben auch noch ein, zwei andere in Deutschland, sondern es ist eben teilweise wirklich extrem langwierig äh, in der Entwicklung, in der Genehmigung und ähm, ja, dass das eben äh, anders wie im Ausland, in Deutschland alles leider ein bisschen länger dauert, äh, das ist eben leider so.
0: Ja. Und jetzt bei diesem Walletless-Handel, also wo der Kunde selber die Private Keys hält, da trifft diese ganze Verordnung, die jetzt ab dem 1.1. in Kraft treten soll, nicht zu, oder? Weil ja die Keys von, der, von dem Kunden selber gehalten werden, oder? Genau, das
1: wäre, okay. also wenn der komplette Handel auf Bitcoin.de so laufen würde, also wir jetzt im Grunde genommen, ja, den Kunden sagen würden, hier kommen, holt mal alle eure All Coins ab hier, wir machen jetzt hier mal, wir schließen jetzt unseren Wallet, unsere Wallet-Dienstleistung ähm, und würden das nur noch Walletless anbieten, dann äh, bräuchten wir keine Erlaubnis, weil dann halten die User ihre Keys selbst so, und dann ist alles gut, also aus der Sicht des, des Regulierers, weil dann dann, dann äh, haben wir keinen Einfluss darauf und äh, der Verkäufer transferiert die Coins direkt an den Käufer und dann ist es eben so, äh, dass das Ganze erlaubnisfrei ist und das wird auch aus meiner Sicht erlaubnisfrei bleiben, weil es ja geht ja nicht. Also kann ich jetzt alle äh, Privatleute da irgendwie als kleine Finanzdienstleister mit einmal äh, das wird ja nicht, Das wird ja nicht passieren. Ja. Aber wer es gewerblich macht, und da bin ich mal gespannt, wie viele am Ende da wirklich dann eine Erlaubnis beantragen werden, weil wie gesagt, Banken und so, die müssten auch alle Tochtergesellschaften gründen, die dürfen das eben nicht im Bank, in der Bank selber machen und, und tragen eben das Risiko, ja, dass dann doch mal was passiert, weil wie gesagt, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, und, aber ist ja völlig klar, ich sage jetzt mal, wenn so eine, Beispiel mal wird nicht passieren, wahrscheinlich, aber so eine Deutsche Bank jetzt mit einmal sagt: Wir machen jetzt auch in Kryptoverwahrung und haben dafür hier eine Tochtergesellschaft gegründet. Äh, wenn da dann was passieren würde, so ja, da würden irgendwelche Coins abhanden kommen, da ist natürlich völlig klar, dass am Ende die Deutsche Bank dann doch da irgendwie für gerade stehen müsste. Ne? Also, ich könnte jetzt nicht sagen: Tut mir jetzt wirklich leid, die 25.000 Euro unserer Tochter GmbH sind jetzt leider aufgezehrt. Äh, sorry. Kryptos sind jetzt leider weg, äh, ja. Leid, ne? also das, das geht ja nicht. Also der Reputationsschaden äh, wäre so groß, dass man das immer irgendwie so gestalten müsste, entweder über, ja, über eine Bürgschaft dann doch oder über bereitgestelltes Kapital der Muttergesellschaft, was dann da eben haften würde oder eben perspektivisch mal über eine Versicherung, die eben dann im Falle des Falles äh, für mögliche Verluste dann einspringt. So, ne? Und beides ist aber derzeit nicht abbildbar, ja, also sag mal, wenn dann da Beträge in, ja, in wahnsinniger Höhe, das ist ja auch immer wieder sich entwickelt, das ist auch so. Ich meine, heute sagen wir, sind es vielleicht, sagen wir, 100 Millionen, morgen sind es 200 Millionen. Das heißt, also es muss ja dann auch immer ja. entweder Kapital nachgeschossen werden, was dann im, im Falle des Falles haften könnte, oder der Versicherungsvertrag müsste quasi total dynamisch atmen und je nachdem, wie viele ja, wie viele Kryptos da eben liegen, multipliziert mit dem aktuellen Kurs, damit da eben das entsprechend gesichert wäre. So, und das ja. ist, das ist, glaube ich, alles extrem, äh, ja, das, das, wird, das wird so schnell nicht passieren, weil ich glaube, eine Versicherung, die das versichern würde, die würde sicherlich irgendwo im Bereich zwischen 1 und 2 Prozent des Wertes an Versicherungsprämie haben wollen. Das heißt, wenn ich da... Äh, ja, Kryptos im Wert von, von äh, 10.000 Euro da liegen habe, dann müsste ich einfach bereit sein, dann irgendwo, ja, Beträge von 100, 200 Euro ähm, im, ähm, im Jahr dann auch an Versicherungsprämie dafür bezahlen zu wollen. Und bei höheren Beträgen, sage ich mal, ja, 100.000 Euro, 1.000 oder 2.000 Euro im Jahr, den möchte ich mal sehen, der das bezahlt. Da gibt es vielleicht den einen oder anderen, aber das ist natürlich wenn man da die, die, sag ich mal, die anderen, die normalen Gebühren, die man so jetzt hat bei der Börse dann dagegen rechnet von irgendwie 0,5, ist das natürlich schon Wort zum Sonntag, ähm, wenn ich dann, ja, ein oder zwei Prozent pro Jahr äh, an Versicherungsprämie zahlen müsste.
0: Ja. Jetzt hast du vorhin schon äh, die Geldautomaten angesprochen und das ist ja auch so eine Thematik, die in Deutschland irgendwie... Ja, jetzt gerade in der letzten Zeit so ein bisschen Fuß gefasst hat, aber auch ähm, lange Zeit, wenn man sich so die Karte von Europa anschaut, wo Bitcoin-Automaten stehen, da war in Deutschland immer so ein schwarzes Loch. Ähm, also gibt es da jetzt auch konkrete Pläne von Bitcoin.de Automaten aufzustellen und zu betreiben? Ja, gibt es.
1: Wir haben auch den ersten Automaten schon im Haus, der auch schon seit ein paar Wochen jetzt hier fleißig programmiert wird und konfiguriert wird. Also wir sind da, ja, würde ich sagen, kurz davor, weil äh, da, wenn ich jetzt sagen würde, nächste Woche geht's los, ja. würde ich, äh, ich lügen. Ähm, das kann ich so nicht sagen. Das äh, sag ist fertig, wenn es fertig ist. Wir geben uns Mühe und wollen halt das Ding natürlich so schnell wie möglich als der erste regulierte Automat, der es dann ja wäre. Das ist schon so das Ziel, dass wir die Ersten in Deutschland wären, weil alle Automaten, die aktuell in Deutschland stehen, aktueller Stand der Dinge oder mein Kenntnisstand, ist ja so, dass die alle in der Grauzone unterwegs sind. Ja, Die berufen sich im Endeffekt ja alle auf das Urteil vom Berliner Kammergericht. So, Das heißt, diese Automaten haben jetzt noch genau bis zum 31.12., ja, ich will nicht sagen die Erlaubnis, aber bis zum 31.12. ist es eben so, dass die BaFin und Bundesbank vermutlich nicht rechtlich gegen die Betreiber dieser Automaten vorgehen würden. Wobei auszuschließen ist es trotzdem nicht, weil die BaFin ja gesagt hat, es ist unsere Verwaltungsauffassung, dass Bitcoin Rechnungseinheiten sind und dass es erlaubnispflichtig ist und so unabhängig davon, was jetzt da das Berliner Kammergericht entschieden hat. Das war ja auch nur, in Anführungsstrichen, ein Strafprozess, war jetzt ja kein Verwaltungsprozess oder Verwaltungs kein Prozess vor dem Verwaltungsgericht. Das heißt, es für die BaFin überhaupt nicht bindend, was da das Kammergericht in Berlin gesagt hat. Und die halten an ihrer Verwaltungsmeinung fest in einer Verwaltungspraxis. Das heißt, mir ist jetzt aktuell nicht bekannt, ob ähm, die BaFin und Bundesbank gegen die Betreiber der aktuell in Deutschland stehenden Automaten vorgehen. Ähm, vielleicht halten die einfach jetzt auch die Füße still, weil sie sagen, naja, spätestens ab ersten nächsten Jahr ist sowieso alles in trockenen Tüchern und dann müssen die ganzen Automaten verschwinden. Also spätestens, dann werden die auch dann dagegen vorgehen. Ähm, und das heißt, ab 1. 1. 2020 wird man die Erlaubnis der BaFin benötigen und zwar aus unserer Sicht für den Eigenhandel, ähm, um solche Automaten in Deutschland betreiben zu dürfen. Und ähm, die Eigenhandelslizenz haben wir mittelbar über unsere Beteiligung an der Futurum Bank, die besitzt die Erlaubnis für den Eigenhandel. Und Eigenhandel ist eben ähm, der Handel äh, als Dienstleistung für Dritte, vereinfacht gesagt. Das heißt, immer dann, wenn ich äh, Kryptos äh, kaufe und verkaufe, als ähm, Dienstleistung für Dritte oder ankaufe und verkaufe als Dienstleistung für Dritte und das ist so ein Geldautomat, ja, da stelle ich mich als Dritter davor und will eben dann äh, Kryptos entweder kaufen oder verkaufen und dann gibt es am anderen Ende den Dienstleister, der das eben tut ne? so, und dann damit ist das Ganze erlaubnispflichtig und eben ähm, als Eigenhandel und um, solche, um eine solche Erlaubnis zu bekommen, brauche ich nicht nur 125.000 Euro ähm, als, als Kapital, äh, mindestens 125.000 Euro, sondern eben auch zwei Geschäftsleiter, die schon Erfahrung mitbringen, also irgendwie im Kryptobereich schon gefühlt seit einem Jahrzehnt was machen, ne, wenn es dann nach einem Regulierer geht. Ähm, das ist eigentlich die größte Hürde, also so zwei Leute zu finden, die dann aus der Sicht der BaFin geeignet sind, äh, sowas zu machen und da muss natürlich die ganze Organisation im Hintergrund da sein, äh, Geldwäsche Monitoring, Compliance, also wirklich, ja, alles das, was man eben so braucht, um eine Erlaubnis zu bekommen. Und da bin ich mal gespannt, wer sich das wirklich antut. Mir ist jetzt aktuell kein Unternehmen bekannt, die, die da dran sind. Würde mich aber nicht wundern, wenn da morgen eins aufpoppt und sagt, so, wir machen das jetzt auch. Also, beziehungsweise, ich glaube, die, die Luthor-Bank ist da gerade auch dran an dem Thema. Also, es werden jetzt vielleicht ein paar kommen, aber eben jetzt nicht morgen zehn oder ab 1.1.10, sondern das wird wahrscheinlich zwei, drei sein, vielleicht eine Handvoll im Laufe des nächsten Jahres. Und unser Ziel ist es, das zu schaffen, den ersten Automaten, regulierten Automaten in Deutschland aufzustellen und wir hoffen mal, dass das innerhalb der nächsten Wochen dann soweit sein wird.
0: Okay, super. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ähm, jetzt noch eine, eine andere Frage. Du bist ja schon ein alter Hase bei Bitcoin, bist schon seit 2011 äh, oder vielleicht sogar noch länger damit dabei. Wie siehst du denn so die mittelfristige Zukunft? Also äh, vielleicht, wo stehen wir in 365 Tagen, also in einem Jahr?
1: Ja, äh, wo stehen wir da? Also wir werden äh, verdammt reguliert sein, <lacht> nächstes Jahr, um, ja, am, am 28. August 2020, ähm, das heißt, es äh, werden noch weniger Startups in Deutschland was machen, ähm, die werden wahrscheinlich einige jetzt ins Ausland dann gehen, noch in die Länder, wo das Ganze eben noch ein bisschen liberaler gehandhabt wird, Niederlande, Schweiz, möglicherweise Großbritannien, wobei die auch eher die Zügel da anziehen und ähm, ja, wir werden wahrscheinlich im Bitcoin-Kurs über 20.000 Dollar haben, da gehe ich mal stark von aus, also das meine Prognose, dass das jetzt schon im Laufe des Sommers passieren wird, hat sich jetzt nicht ganz bestätigt, also dass wir jetzt doch so eine lange Seitwärtsphase noch haben, da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. aber ich gehe schon davon aus, dass wir uns im Laufe des, im Rest, im Laufe des Restjahres irgendwo in diese Richtung bewegen werden Und wenn die 20.000 dann erstmal äh, erklommen sind, also der alte Höchststand erreicht, dann wird es sicherlich auch noch ein bisschen weiter nach oben gehen. Wo dann wieder Ende der Fahnenstange ist, muss man mal gucken. Aber also auf jeden Fall nächstes Jahr Bitcoin über 20.000. Einschränkung, wenn Donald Trump twittert, was er ja gerne macht, auch jetzt in Bezug auf Bitcoin. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum der Bitcoin dann eben jetzt nicht weiter gestiegen bzw. mal auch wieder deutlich unter die 10.000 gerutscht ist. Also Donald Trump ist natürlich immer für eine Überraschung gut und wenn der jetzt morgen oder heute Abend irgendwie twittert, Mensch, Kryptowährungen, also Libra war ja eigentlich der Aufhänger, aber Kryptowährungen wie Bitcoin, ich bin nicht nur kein Fan, sondern ähm, ich finde, die müssten eigentlich auch verboten werden, ja, ganz ja. schrecklich, was damit passiert, ne? so. also dann, dann sind die 20.000 wahrscheinlich erstmal in weiter Ferne zu sehen, also dann äh, sehe ich eher Bitcoin-Kurse bei um die 1.000 bis 3.000 Dollar. So. Also er wird sicherlich mhm. einen auf den Deckel kriegen. Also das muss man immer berücksichtigen. Der Bitcoin-Kurs ist immer stark davon abhängig, äh, wie weit man ihn denn ziehen lässt. So. Und ähm, was man ja auch immer beobachtet, ähm, dass wenn der Bitcoin-Kurs steigt und ich sag jetzt mal, erreicht jetzt mal demnächst den äh, ich nehme jetzt mal einfach an, der erreicht jetzt demnächst den alten Höchststand, dann weiß man natürlich jetzt schon, wie die Schlagzeilen aussehen werden, ne, der üblichen Verdächtigen und auch der, der Leitmedien. So, und dann werden natürlich die Stimmen wieder lauter, die sagen, ah, Blase und Gefahr und wie soll das weitergehen und muss man den nicht stärker regulieren und Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Steuerhinterziehung. Also all die ganzen Themen poppen dann wieder auf und werden dann sehr prominent diskutiert. So, das heißt also letztlich ist es am Ende immer die politische Keule, die dann den Preis auch wieder nach unten prügelt ne? und natürlich die, sage ich mal, so ein bisschen die selbsterfüllende Prophezeiung, wo man dann sagt, ja, Blase, Blase, Blase und dann irgendwann kommt der Erste und sagt, ja, sieht wirklich aus wie eine Blase und verkauft und dann kommt der Nächste und so, das ist ja, wenn man jetzt zurückschaut, schon fünfmal da gewesen, mhm. auch das sechste Mal aus meiner Sicht genauso ablaufen. Also da ist halt nur die Frage, wann und zu, welchen, zu welchem Kurs und so, aber eigentlich, die, 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 die psychologischen Faktoren sind eigentlich immer die gleichen, so wie an der Börse auch. Und äh, so, das heißt, da wage ich jetzt keine großartige Prognose, aber ich glaube schon so über 20.000 Dollar. Und ähm, da müssen wir mal gucken, wo es dann drauf hinausläuft. Ja, es wird ähm, trotzdem Unternehmen geben, eben die versuchen, von anderen, Ländern hinaus, von anderen Ländern aus, Malta und Co., ähm, hier in Deutschland Geschäft zu machen über dieses Instrument der passiven Dienstleistungsfreiheit. Das heißt, Deutschland wird sich da nicht komplett abschirmen können, sondern die Kunden werden natürlich über die üblichen Kanäle wie BTC, Echo und so, äh, da die Wege finden zu diesen Dienstleistern und ihren Dienstleistungen, ähm, sodass da, glaube ich, auch dann irgendwann in Deutschland mehr passieren wird, weil ähm, dann auch man auch in Deutschland erkennt, dass das nicht nur Risiken sind, sondern auch Chancen und wir eben bekannterweise nicht so viele Rohstoffe haben und auch im Bereich Finanzdienstleistungen gut beraten sind, wenn wir uns da nicht abhängen lassen und auch ein bisschen mitspielen. Und ja, das ist so meine, meine Prognose. Wir selber mit Bitcoin.de werden dann, da gehe ich mal stark von aus, eine Quasi-Börse etabliert haben, wie auch immer wir das dann gestalten können. Wir werden auf jeden Fall, da bin ich mir relativ sicher, nehme ich jetzt hoffentlich nicht zu weit aus dem Fenster, aber wir werden auf jeden Fall ein paar Geldautomaten in Deutschland betreiben. Ähm, ja, und ähm, darüber hinaus haben wir noch so ein paar andere Features. Es wird die Android-App natürlich bis dahin geben. Wir haben jetzt die iOS-App für bitcoin.de äh, gelauncht, die es jetzt ein paar, seit ein paar Tagen im App-Store gibt, ähm, wo man eben dann auch äh, über mobile Apple Endgeräte dann äh, Bitcoins handeln kann und dann die Apple äh, die Android ähm, App wird es dann bin ich mir ziemlich sicher auch geben die wird also aktuell gerade jetzt entwickelt und äh, ja und dann, dann schauen wir mal was dann noch so kommt ne? wir hoffen dann noch ein paar gute Entwickler äh, mit an Bord nehmen zu können also wenn ihr gerade vielleicht ein oder andere zuhört ne? so äh, wir haben da noch Bedarf
0: welche Sprachen sucht ihr genau
1: ähm, ja, das ist schon so, sag ich mal, ähm, im üblichen Web-Service-Bereich, ähm, also ich sag mal, äh, Linux ist da schon äh, natürlich das Thema, also wir haben schon äh, eher da äh, solche Systeme im Einsatz, und, ähm, aber da will ich jetzt nicht zu viel sagen, äh, weil, ja, da muss man mal aufpassen, da kriege ich wieder einen auf den Deckel, ich irgendwelche Geheimnisse verraten oder irgendwelche, irgendwelche äh, ja, unnötigen Infos gegeben für Leute, die vielleicht jetzt äh, mal auf dem nicht offiziellen Weg versuchen, irgendwie Bitcoins äh, sich auszahlen zu
0: lassen. Ja, okay. Okay, super. Und dann vielleicht noch so als abschließende Frage. Du hast ja viele Erfahrungen generell im unternehmerischen Bereich und jetzt auch gerade im Krypto-Bereich. Was würdest du als Tipp vielleicht angehenden Unternehmern mit auf den Weg geben wollen, die jetzt auch irgendwas mit Blockchain oder Bitcoin oder sonstigen Kryptoassets machen wollen?
1: Ja, auf jeden Fall ähm, gut beraten lassen. Ja, also ich sag mal, man hat hoffentlich das Geld für äh, ja, den, 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 die anwaltliche Beratung. Also ohne die kann man eigentlich nichts machen, auch um sich selber zu schützen, ja, weil man eben relativ schnell im Bereich der Erbringung von unerlaubten Finanzdienstleistungen ist. Und das ist eben leider kein Kavaliersdelikt, sondern es ist einfach eine Straftat. Das muss man jetzt einfach so krass sagen. Ähm, da wird dann vielleicht nicht sofort mit der Artillerie geschossen seitens des Regulierers. Also die haben da, glaube ich, durchaus Verständnis, dass es immer Graubereiche gibt und nicht alles schwarz oder weiß ist. Aber ähm, am Ende, wenn man nicht da völlig in die falsche Richtung laufen will und auch vielleicht viel Geld investieren will, in die Entwicklung von irgendwelchen Produkten muss man eben auch dieses Thema ja, mögliche Erlaubnis und wie man da kommt und wie man das gestaltet und wie die AGBs dann aussehen. So. Also das Geld muss man einfach investieren aus meiner Sicht. Also braucht man einfach ein paar gute Berater auch für irgendwelche ICOs oder STOs. Auch Blockchain-Projekte ist ja auch sind auch rechtliche Themen mit dabei. Also erstmal wirklich gut beraten, sich gut beraten zu lassen. Also das ist der wichtigste, wichtigste Tipp, glaube ich. Ansonsten, ja, Geduld mitbringen. Also gerade, wenn man dann da was machen möchte und eben in Deutschland äh, braucht man eben Geduld. Äh, das, das dauert alles, bis man da Antworten kriegt. Ähm, und ähm, ja, die, die, der Regulierer dann auch einem da die, die entsprechende äh, Antwort dann äh, gibt, weil wir haben es leider eben nicht so, dass ja es da so eine Art -Zent, Beratungszentrum Zentrum gibt oder, oder irgendwie man sagt, man macht da mal einen Vor-Ort-Termin mit denen und setzt sich da mal so in lockerer Runde bei Kaffee und Kekse zusammen und bespricht mal so die Geschäftsidee. Das gibt es leider so noch nicht, sondern ähm, die, die Anstalt da heißt ja auch ähm, Bundesanstalt äh, für Finanzdienstleistungsaufsicht. ja also Und so so muss man das auch verstehen. Das ist also eher eher eine Art Finanzpolizei wie Beratungsunternehmen. So, das heißt, man muss wirklich äh, die ganzen Informationen im Grunde genommen wes im Wesentlichen über Berater sich einholen und, ähm, und dann wird es eben anschließend von der Aufsicht geprüft, ähm, ob das Ganze so durchgeführt werden kann. Ja, ähm, also insofern gute Beratung, Geduld, Kapital ist auch nicht so schlecht. Mhm. Ja, das auch mitbringen. Also wenn man jetzt irgendwie 10.000 Euro Startkapital hat, ist glaube ich, schwierig, da irgendwie was zu machen. Ich habe immer gesagt, das Internet ist so genial, weil man eigentlich nicht viel Geld braucht, um irgendwas zu starten. Das ist auch grundsätzlich immer noch so. Also eine Domain zu registrieren, eine Webseite zu bauen, einfach mal 500 Euro bei Google zu investieren in AdWords, um zu sehen, ob das, was ich da jetzt gerade verkaufen will, überhaupt gesucht wird, also ob es auch eine Nachfrage für gibt. Das ist immer noch so, dass es sehr einfach ist, dann eine Geschäftsidee, oder ein Geschäftsmodell im Internet zu starten, aber immer dann, wenn es um Kryptowährung geht, wenn es um Token geht, äh, um Blockchain, äh, ist es dann, dann leider eben doch nicht so. Ne? Ich kann natürlich als genialer Programmierer da irgendwelche toll, tolle Blockchain-Ideen äh, haben, aber am Ende ist es dann doch so, dass ich dann äh, irgendjemanden brauche, der die Genialität meiner Idee erkennt und bereit ist, mir das nötige Kapital zu geben, um eben dann die entsprechenden Strukturen zu schaffen.
0: Insofern
1: glaube ich, äh, ja, muss man, wenn man in dem Bereich unterwegs ist, eben dann doch schon äh, ein bisschen Kapital mitbringen und äh, kann das jetzt nicht so gut wie manche andere Ideen. Ne? Da kann man natürlich ganz langsam erstmal loslegen und so ein Proof of Concept machen und bei Blockchain, das sind meistens ja auch keine kleinen Projekte, sondern eher Themen, die sehr komplex sind, wo es um vielleicht auch irgendwelche, ich habe gerade gestern wieder jemand gehört, der hat irgendwie eine Idee mit Vertragsgestaltung und Smart Contracts und so. Also es ist ja schon ja, komplex, erklärungsbedürftig ähm, und der Techie ist meistens ja auch nicht der beste Verkäufer seiner Idee. Ne? Das heißt, dann brauche ich auch das, auch, das ist auch noch ein Tipp, genau. Also wenn ich eher Techie bin, dann brauche ich einen guten Verkäufer. Also jemand, der meine Idee wirklich dann auf die Straße bringt, der mit Investoren spricht, der die überzeugt, der den da die, die blühenden Landschaften malt und äh, die, ja, die, das Geld locker macht am Ende. Ne? Weil ich sage mal, es gibt so viele geniale Techies und Programmierer, die es aber einfach nicht hinbekommen, ihre Idee zu verkaufen und äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen, wenn man eher Techie ist, dann sollte man sich darauf konzentrieren und sich irgendjemanden suchen, der ein guter Verkäufer ist. Und gute Verkäufer, die werden als Verkäufer geboren. Also das vielleicht auch als Tipp. Ja, also das sind so Leute, die haben Lächeln im Gesicht, wenn das Telefon klingelt. So, und wenn das nicht passiert, ja, wenn das nicht passiert, dann ist es kein Verkäufer so. Und gute Verkäufer verkaufen... Heute Wurst, morgen Blumen, übermorgen Photovoltaikanlagen und dann Versicherungen und Autos, egal. Also die können sich ja in jedes Produkt relativ schnell reinlesen. Ähm, und wenn es auch vielleicht ein, zwei Wochen dauert, aber irgendwo äh, das Produkt ist dann nicht ganz so entscheidend, sondern die können tolle Beziehungen aufbauen zu Menschen die auf eine nette Art und Weise halten und pflegen, also nicht so der typische Wadenbeißer und äh, sagen wir mal, Versicherungsagent, den wir so äh, oder Beratervertreter, den wir so da im Kopf haben, sondern irgendwie auf eine nette Art und Weise eben Beziehungen aufbauen zu Menschen und wo Verkaufen am Ende eigentlich Nebensache ist. Ne? Das ist so für mich der ideale Verkäufer und den braucht man einfach im Team. Also ich habe für mich so eine Prämisse, dass ich gesagt habe, kein Unternehmen mehr ähm, entweder selber gründen oder auch beteiligen, wo ich nicht diesen Vertriebler sehe, wo ich diesen, diesen, ja, diese Rampensau sehe, der auch präsentieren kann, der auch mal so auf einer Veranstaltung mal präsentieren kann, so einen Pitch machen kann und so. Ne? Das ist dann eben oft nicht so die Sache von Techies. Ausnahmen bestätigen die Regel. Es ne? gibt auch so sag ich mal die so ein bisschen als Twitter da unterwegs sind, die geniale Techies sind und gleichzeitig auch Rampensau, gibt es, aber ist eher selten. Ist eher selten und äh, ja und deswegen investiere ich persönlich jetzt auch grundsätzlich nur in Teams. Also ich würde nie in Einzelpersonen investieren, sondern da müssen mindestens zwei, besser drei Leute sein, wo dann einer so die Finanzen macht, einer ist eben so, wie gesagt, die Rampensau, der Marketingvertrieb macht und einer im Hintergrund so der CTO, der Techie. Das ist eigentlich so die ideale Konstellation. Und wenn man da alleine unterwegs ist, dann sollte man sich, ja, solche Partner dann eben noch suchen. Also alleine zu gründen funktioniert vielleicht, also auch heute noch, aber ist eher schwieriger, und ja, und da sollte man, glaube ich, möglichst schnell seine eigenen Kompetenzen, sprich Stärken und Schwächen ähm, gut erkennen, also das einfach aus sich eingestehen, ne? dass man, also ich habe irgendwann erkannt, ich bin halt gerne Unternehmer, aber total ungerne Chef und das Chefsein habe ich dann irgendwann einfach sein gelassen, weil es hat mir nicht nur keinen Spaß gemacht, sondern ich glaube, wenn man keinen Spaß hat, dann macht man es auch nicht wirklich gut und dann habe ich irgendwann Leute gefunden, glücklicherweise, die es besser können und auch Spaß daran haben. Und habe ich war ich auch total happy, dass ich das abgeben konnte und habe mich dann eben auf andere Themen konzentriert. Und insofern, ich glaube, die wichtigste Herausforderung für sich selber ist zu finden, herauszufinden, was man gut kann und was man nicht so gut kann. Und was man nicht so gut kann, das lässt man einfach. Da bringt es auch nicht zu versuchen dann, sich da abzugraden da in dem Bereich, das ist dann einfach ein schwieriges Unterfangen und da wird man nie richtig gut, sondern maximal dann eben dann irgendwann Durchschnitt. und Aber da, wo man richtig gut ist, da kann man eben dran arbeiten, dann wirklich exzellent zu werden und da seine Stärken dann auszuspielen. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also jemand, der meint, der kann irgendwie alles, der kann dann doch irgendwie nichts richtig gut ja und wird dann vielleicht nicht unbedingt zwingend scheitern, aber ich glaube wirklich, ja, dieses... Thema Stärken, Schwächen erkennen, das ist auch, äh, ist, ist, ist eine gute Sache, also da, da mal mit sich selber in Klausur zu gehen und dann mal auch äh, sich mit sich selber ein ehrliches Wort zu reden, so, ja. das ist, glaube ich, eine gute Idee.
0: Ja. Okay, ja, vielen, vielen Dank, äh, Oliver, für deine Zeit und für die wertvollen Insights. Ähm, also ich habe viel dazugelernt. Ich bin jetzt vor allem gespannt auf die weitere Entwicklung von Bitcoin.de und freue mich auf die ATMs. Das ist so eine Sache, die, ähm, die ich lange vermisst habe. Und auch die iOS-App werde ich mir direkt mal anschauen. Äh, meine persönliche Erfahrung mit Bitcoin.de war immer sehr positiv. Ich finde, dass ähm, ja, eine der <lacht> Das sagt jetzt nicht viel, wenn ich sage, eine der besten deutschen Marktplätze, aber das ist so ja. das, was ich benutze und ähm, ihr macht das ja auch schon seit... Ich habe auch mal einen zweiten Platz beim Rückenschwimmen gemacht beim Bundesjugendspiel, da war ich so zehn oder so, da sind aber auch nur
1: zwei mitgesprochen. Ja? Ja.
0: Genau, aber ihr macht das ja seit vielen Jahren schon sehr professionell und deswegen, lieber Zuhörer, wenn du äh, dir das mal genauer anschauen willst, dann geh einfach auf bitcoin.de, eine sehr leichte Domain, die man sich merken kann und ähm, Genau, also meinen Segen habt ihr auf jeden Fall und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ansonsten, lieber Zuhörer, wenn du diskutieren willst, wenn du vielleicht andere Leute finden willst, jetzt gerade wie Oliver gesagt hat, die eher Vertriebler sind oder so, dann kannst du auf jeden Fall bei uns in den Discord-Server kommen. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder bei uns auf der Webseite. Und ja, dann hören wir uns in der nächsten Woche. Tschüss Oliver. Diese Folge wurde gesponsert von CoinMerse, dem niederländischen Broker für digitale Währungen. Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.